0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Na, freust du dich schon auf Weihnachten, auf das gemeinsame Essen mit der Familie, den dreitägigen Essmarathon? Auf das Essen freust du dich wahrscheinlich schon, auf die Zeit mit der Familie am Esstisch wahrscheinlich nicht so. In diesem Video verrate ich dir, wie du trotz drei tage Essmarathon marathon eine schöne Zeit mit deiner Familie, mit deinen Liebsten verbringst. Ich wünsche dir viel Spaß im Video. Herzlich willkommen auf dem Misophonie-Hilfe-Kanal. Mein Name ist Patrick Krauser und du bist hier genau richtig, wenn du wissen willst, wie du langfristig gesehen deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um letzten Endes noch mal mehr Lebensqualität in dein Leben zu ziehen. Ja, bald ist es soweit. Weihnachten steht vor der Tür zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in drei Wochen etwa. In drei Wochen ist Weihnachten. Das heißt, wir nähern uns in großen Schritten einem dreitägigen Essmarathon. Das heißt, wir sind als betroffene Misophoniker unweigerlich in Situationen gefangen, sozusagen geplante Situationen, die wir handeln müssen, mit denen wir umgehen müssen, die uns vielleicht sogar vorher in eine gewisse Nervosität versetzen. Und bevor wir starten, dieses Video kannst du auch gerne an deine Angehörigen weiterleiten, weil ich euch bzw. dir in diesem Video drei Punkte nenne, wie ihr trotz Misophonie ein gemeinsames, ein schönes Weihnachten verbringen könnt. Deswegen leite dieses Video auch gerne weiter. Warum drehe ich dieses Video? Nun gut, aus eigener Erfahrung, nicht unbedingt an Weihnachten, aber es gab schon viele, viele Situationen in meinem Leben mit meiner Familie. Da bin ich mit quietschenden Reifen von einer Familienfeier abgehauen, weil ich einfach zu sehr überfordert war mit der Situation. Ich war zu sehr getriggert von allen Geräuschen und dann letzten Endes mit meinem Verhalten das hat sich als negativer Egoismus rausgestellt bzw. entpuppt und so habe ich natürlich auch meine Familie verletzt. Das tut mir im Nachhinein natürlich sehr, sehr leid und deswegen möchte ich dir diese drei Tipps in diesem Video mitgeben, dass es dir nicht passiert, weder an Weihnachten noch sonst irgendwann, denn diese Tipps kannst du auch sowohl für Weihnachten verwenden als auch Geburtstage, Ostern, wie auch immer für jegliche Familienfeste. Es sind jetzt noch zum Zeitpunkt der Aufnahme drei Wochen bis Weihnachten und schau dir dieses Video auf jeden Fall mit deinen Angehörigen an, dass du eben noch genügend Zeit zur Vorbereitung hast, zur Planung, dass du eben nicht nervös in das Weihnachtsgeschehen eintreten musst, dass du ein ruhiges Weihnachtsfest mit deinen Liebsten verbringst und dass du dich auf Weihnachten vor allem freuen kannst. Heute freue ich mich auf Weihnachten, aber früher ging es mir ähnlich, dass ich, ja, gar keine Lust auf Weihnachten hatte, weil ich wusste, ich bin drei Tage lang eingesperrt mit meiner Familie, überall Essens- und Kaugeräusche und das soll dieses Jahr anders sein. Schauen wir uns mal die drei Schritte an. Der Schritt Nummer eins ist Planung. Du solltest in die Planung gehen. Schritt Nummer zwei Gespräche führen und Schritt Nummer drei den gesteckten Plan gemeinsam umsetzen. Wir schauen uns diese verschiedenen Phasen einmal gemeinsam an. Also Schritt 1, die Planung. Beantworte für dich mal die Fragen, wo findet Heiligabend statt? Wo finden der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag statt? Wenn das bei dir so ist wie bei mir, dann finden diese Tage immer an verschiedenen Orten statt. Das heißt, man muss sich eventuell etwas umfangreicher vorbereiten, vielleicht sogar auch mit anderen Menschen drüber sprechen, mit anderen Angehörigen drüber sprechen. Aber kein Problem, dieses Schema kannst du immer wieder für alle Situationen verwenden. Wenn du das einmal geklärt hast, wahrscheinlich seid ihr schon soweit in der Planung mit der Familie, dass ihr genau wisst, wo Heiligabend bzw. erster und zweiter Weihnachtsfeiertag stattfinden. Wenn ihr soweit seid, dann finde mal für dich heraus, schreib dir das auch gerne auf einen Zettel, wer triggert dich wann mit welchen Geräuschen und überlege dir natürlich auch gleichzeitig, wie du dich vor Geräuschen oder auch visuellen Triggern schützen kannst in der jeweiligen Lokalität. Vielleicht hast du ja deine Methoden schon gefunden und kannst daraus ableiten, was dir früher schon mal geholfen hat. Und insbesondere geht es um diese Maßnahmen, die dich vor allem beruhigen, aber auch deine Angehörigen. Denn man darf als Betroffener niemals so egoistisch sein und nur an sich denken, natürlich schon zu 50%. Prozent. Aber Misophonie ist ein Familienproblem, das bedeutet, dass ihr die Gesamtatmosphäre etwas auflockern solltet, dass auch deine Angehörigen, deine Familie, Partner, Freunde, dass die eben auch in deiner Anwesenheit ein schönes Weihnachtsfest verbringen können. Und ganz wichtig, was die Planung angeht, gibt es einen Rückzugsort. Das heißt, wenn dir alles zu viel wird, gibt es an dieser Lokalität, wo ihr feiert, gibt es dort einen Rückzugsort für dich, und ist diese auch kommuniziert bzw. ist diese auch bekannt bei deinen Angehörigen, dass du eben weißt, wenn es zu viel wird, ab zum Rückzugsort. Wichtiger Punkt Nummer zwei, Gespräche führen. Das heißt, ich gebe dir den Tipp mit, Setz dich auf jeden Fall mit deinen Angehörigen in ein Boot und rudert auf jeden Fall in dieselbe Richtung. Es ist viel einfacher mit der Misophonie umzugehen, wenn ihr das Hand in Hand macht, wenn ihr das in einem Wirgefühl macht, wenn ihr gemeinsam dieser Herausforderung. Begegnen. Das ist viel, viel einfacher als Einzelkämpfer. Deswegen musst du eben das Gespräch suchen. Du solltest unbedingt das Gespräch mit deinen Angehörigen suchen, vielleicht sogar mit dem Gastgeber selbst, dass ihr euch eure Maßnahmen zurechtlegt und damit auch die Bedingung schafft, dass das Weihnachtsfest schön wird. Denn du musst auch immer sehen, dass deine Angehörigen keine Glaskugel haben. Die können nicht wissen, was für dich passt bzw. was dir etwas bringt. Sie können es vielleicht auch selbst nicht von sich wissen. Deswegen ist eben diese offene Kommunikation, diese offenen Gespräche auf Augenhöhe ganz, ganz wichtig, ja, dass ihr einfach diese diese Gespräche führt und euch gegenseitig abholt und das Ganze in einem Wir-Gefühl angeht. Und auch wenn es deine Angehörigen schon wissen, wenn sie schon von deiner Misophonie wissen, sensibilisiere sie immer wieder dafür. Ich kann dir mal ein Beispiel geben, wie ich das zum Beispiel mache. Meine Angehörigen, meine Familie, die wissen natürlich alle Bescheid. Schwiegereltern, die ganze Familie, jeder weiß Bescheid von meiner Misophonie. Und immer wenn ich dann zu meiner Familie fahre, dann setze ich eine kurze Sprachnachricht in unsere Familiengruppe ab bei Telegram oder WhatsApp, dass ich unterwegs bin und dass sie bitte dran denken sollen, dass sie die Musik einschalten. Und dann, wenn ich vor Ort bin, dann läuft schon die Musik und das gibt mir natürlich auch als Betroffener eine sehr sehr starke Erleichterung. Es gibt mir auch eine gewisse Kontrolle über die Situation. Und solltest du zum ersten Mal mit deinen Angehörigen über die Misophonie sprechen, jetzt kurz vor Weihnachten, dann gebe ich dir den Tipp, dass du auch dieses Gespräch planst. Das heißt, sprich nicht darüber, und mach nicht den gleichen Fehler wie ich, sprich nicht darüber, wenn du gerade getriggert bist, sondern such dir ein Datum aus, plan dieses Gespräch, bereite dich gut drauf vor und bereite dich insbesondere auch auf die Negativreaktion vor. Stell dich nicht so an, hör doch einfach weg oder härte dich doch einfach ab, dass du einfach auf jede Eventualität gut vorbereitet bist. Schritt Nummer 3 nach der Planung und dem gemeinsamen Gespräch, die Umsetzung eures Planes. sprich organisiert die Umgebung so, dass es für dich passt und dass es auch für deine Angehörigen passt. Wie eben schon mal erwähnt, das ist immer 50-50 zu sehen. Das heißt, 50% musst du deinen Teil bringen, 50% sollten deine Angehörigen bringen, dass es eben für beide ein angenehmes Weihnachtsfest wird oder allgemein eine angenehme Familienfeier. Was ihr zum Beispiel installieren könnt, sprachgesteuerte Computer, ihr könnt mit der Sitzordnung arbeiten. Wenn du visuelle Trigger hast, dann könnt ihr auch den Tisch dekorieren, mit Blumensträußen, wie auch immer. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, um euch die Situation eben zu vereinfachen. Und selbst wenn diese drei Schritte beim ersten Mal nicht klappen, dann hast du etwas gelernt. Analysiere diese Situation zwischen den Tagen, zwischen Weihnachten und Neujahr. Setz dich ruhig mal hin, wenn es nicht geklappt hat und analysiere, was ist falsch gelaufen aber auch was ist gut gelaufen, und dann ziehst du daraus deine Schlüsse für deine nächste Familienfeier. Das heißt, du näherst dich Schritt für Schritt deiner perfekten Lösung. Und wenn du nicht nur für Weihnachten gut vorbereitet sein willst, sondern für den Rest deines Lebens, dann lade ich dich ein auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Du findest unter dem Video in der Videobeschreibung einen Link. Dort einfach draufklicken und dein persönliches Beratungsgespräch buchen. Und ich zeige dir darin, wie du Schritt für Schritt deine Reaktion auf Geräusche nachhaltig abmildern kannst und dich eben auf jede soziale Situation, sei das im öffentlichen Verkehr oder sei das eine Familienfeier, vorbereiten kannst, sodass du letzten Endes deine Reaktion auf Geräusche verlernst. Denn die Frage ist letzten Endes nicht, ob wir etwas gegen Misophonie tun, sondern die Frage ist vielmehr, wann und wie viel Leid wir uns damit ersparen wollen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dann, dein Patrick.